0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Fall, dem Tennis-Podcast mit Till und Mo. Heute mit unserem zweiten Gast, Jan Brunken, ehemaliger Tennisprofi und heute Mitgründer des Tennisunternehmens Wingfield.
1: Du sagst es, Mo. Jan Brunken, neuer Gast bei uns im Podcast, ähm, hat ein paar interessante Stories zu erzählen, zum Beispiel von Junioren Grand Slams, ähm, zum Beispiel die US Open und gibt uns natürlich auch einen Überblick über sein Unternehmen Wingfield. Was steckt dahinter? Ähm, ist ein interessantes Tool, ähm, Analyse-Tool, womit du sehr, sehr viele Statistiken auswerten kannst. Ähm, also interessant für Jung und Alt. Und äh, ja, jede Spielklasse. Von daher, hört rein.
0: Ja, herzlich willkommen, Jan, heute bei uns in der neuen Podcast-Folge. Ähm, schön, dass du da bist. Wir haben dich gerade schon mal ein bisschen mit einleitenden Worten beschrieben. Aber erstmal, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und wer bist du?
2: Ja, äh, danke für die Einladung, Moritz und Till. Freut mich, äh, mit euch zu sprechen über ein Thema, das mich so ein bisschen in meinem Leben verfolgt hat, Tennis. Also äh, ich bin mittlerweile äh, 30 Jahre alt und spiele somit knapp 26 Jahre Tennis. Also habe mein äh, Gefühl noch nichts in meinem Leben so viel gemacht, wie auf diese gelbe Kugel gehauen. Äh, eine Zeit lang ein bisschen intensiver im ähm, in Jugendbereich und äh, habe dann ja auch mal professionell gespielt. Ähm, und habe zum Glück auch immer noch äh, beruflich äh, mit dem Tennisball zu tun und freue mich mit euch so ein bisschen äh, über das Thema mal zu fachsimpeln ja, ähm, Kommt man ja nicht immer zu.
0: Sehr schön. Ähm, du hast es angedeutet, du hast mal ein bisschen höher und ein bisschen äh, professioneller gespielt. Ähm, wenn du da mal ein bisschen näher drauf eingehen kannst, was war so deine Karriere?
2: Ähm, ja, also bei mir war es eigentlich so, ich habe mit fünf angefangen Tennis zu spielen und ich glaube ab sechs war für mich immer so klar, dass ich Profi werden will, also das war so äh, nicht ein Karrierewunsch, sondern es war für mich irgendwie klar, so mehr oder weniger, also ich saß zum Teil in der Schule immer und habe so gedacht, boah, ihr müsst alle irgendwann mal arbeiten, scheiße ey und ich muss Tennis spielen, also es war für mich immer so der Weg, das zu machen und ähm, wo bin direkt neben dem Tennisplatz aufgewachsen. Also wir haben irgendwie so, ähm, ich komme aus Pferden, das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Bremen, so 30.000 äh, Einwohner und wohne da irgendwie mit meinen Eltern so 150, 200 Meter von, von Tennisverein weg. Und äh, da ist auch so eine Tenniswand, die war mein bester Freund früher, als ich klein war. Ähm, und habe da halt angefangen, Tennis zu spielen. Fiel dann mit meinem Bruder, der ist drei Jahre älter als ich. Das heißt, ich hatte immer einen der hat auch Tennis gespielt, der mich immer runtergelassen hat die ersten Jahre und da ist so ein bisschen der Ehrgeiz dann geweckt worden und dann ging es halt los, weil man dann, ja, Bezirkskader, Landeskader, da habe ich die ersten Mal mit 14 bin ich, glaube ich, deutscher Meister geworden, war dann mit 16, drei in Europa, mit 18 irgendwie erste 15 in der Welt und habe halt einfach versucht, dass da irgendwie so gut es geht im Tennis alles in Bewegung zu setzen und hatte immer dann den Traum natürlich, Top 100 zu stehen, Top 50 zu stehen, die Grand Slams zu spielen. Das hat dann nicht ganz bei mir gereicht. Also mein Hals Ranking war 460 oder 450, irgendwie sowas mit 21, 22. Und da war dann am Ende des Tages, was das Ranking angeht, zumindest mein, mein Peak sozusagen.
1: Ja, von der Geschichte eigentlich so ein bisschen ähnlich wie bei Moritz und mir. Also wir sind ja auch Brüder, Moritz ist der Ältere, ja. ähm, auch ganz nah an einem Tennisplatz groß geworden. Ja, ähm, wobei, ich, von... wobei ich dich immer noch runterlasse. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja lass ich mal so stehen. Aber ähm, nee, auf jeden Fall interessant. Ähm, du hast es angesprochen, vor allem im Jugendbereich ähm, ziemlich stark und erfolgreich gewesen. Wenn du sagst, so Top 15 in der Welt, das ist ja schon eine Hausnummer. Ähm, was mich mal sehr interessieren würde, weil man eigentlich recht wenig davon hört, ähm, ich meine, du hast ja auch Junioren Grand Slams gespielt, ähm, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Genau, ja. ähm, erstmal vielleicht hattest du da irgendwie ein besonderes Erlebnis und wie läuft das eigentlich ab? Also ist das separ separat vom, äh, vom Profiturnier oder läuft man sich schon die ganze Zeit auch über den Weg auf der Anlage?
2: Mhm. Ähm, genau. Also grundsätzlich, also ich habe die Jugend Grand Slams gespielt. Ähm, die, mein allererstes war, also Jugend Grand Slams sind ja immer U18. Ne? Also es gibt nur U18 Jugend Grand Slams und meistens spielst du dann entweder, wenn du der Jüngere oder wenn du sehr, sehr gut bist, auch zwei Jahre jünger, ähm, deinen ersten Grand Slam. Ähm, und ich habe mein erstes Grand Slam war damals äh, 2007 die US Open. Ähm, habe ich gespielt, damals noch als jüngerer Jahrgang ähm, und habe da dann erste Runde auch gleich gegen den 1-Gesetzen gespielt. Ähm, war damals äh, Ignatik, der hat es glaube ich jetzt so bei den Herren irgendwann mal auf 105 oder so geschafft oder 115 ja. oder so. Ähm, und es ist halt mega die Show als Junior, ne? weil ähm, du spielst immer in der zweiten Woche vom Herrenturnier. Ähm, das heißt, du sitzt halt in den Lockerrooms und im. Äh, im Essensbereich halt neben Nadal, Federer, Murray halt daneben. Und das ist so, also es ist echt, also die Trainer haben ordentlich was zu tun, dass die Spieler ihren Fokus behalten, weil du läufst da halt mit großen Augen durch die Gegend und das sind halt deine absoluten Heroes. Ne? Also es ist schon ein super besonderes Erlebnis auf jeden Fall. Da ja.
0: ja, äh, ähm, ja. persönlich direkt in, mit irgendjemandem in Kontakt gekommen, was dir so noch im, im Kopf ist?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also äh, man ist dann natürlich auch mit dem einen oder anderen Spieler dann auf Tuchfühlung in der in der Umkleidekabine. Gerade bei den US Open und auch bei den French Open ist man äh, in der gleichen Umkleide. Also da ähm, ist ja in da, innerhalb der, der Stadien, ähm, also Rod Laver Arena, ich weiß gar nicht, wie sie mittlerweile heißen, aber Rod, La Rod Laver Arena. Und damals war die andere hieß glaube ich Heisen's Arena, als wir da gespielt haben. Die haben jeweils eine eigene Umkleide, wo dann immer die Spieler sind, die da spielen. Ähm, und ähm, als Junior sitzt du da halt auch dann drin und musst dich umziehen. Und äh, das ist dann schon witzig. Äh, ich hatte, als ich in Australien gespielt habe, ähm, war ich beim Physio. Und als nach mir im Physio ist halt Federer reingegangen und hat sich die Füße tapen lassen. Mhm. Und das ist schon dann so... Also man muss echt aufpassen, dass man da nicht wie so ein Fanboy sitzt und irgendwie ja. so die ganze Zeit zu dem hinguckt. Also man ist da wie so, weiß ich nicht, sich am Zusammenreißen, dass man gerade ausguckt und nicht hinterherguckt, wenn er dann vorbei ist. Also es ist, man ist da halt Fan, ne? Ja, ja, ja
1: das glaube ich. Ähm, während der Jugend- oder Junioren-Grand Slams, ähm, ich meine, dass du da auch gegen ein paar Namen gespielt hast, die heute im... In der Weltspitze ähm, da sind. Ich glaube, David Goffin zum Beispiel geschlagen, der mhm. jetzt vor einer Woche auch ähm, wieder ein Turnier gewonnen hat. Ähm, hattest du da schon irgendwie das Gefühl, okay, die haben irgendwie, ja, weiß ich nicht, die haben was anderes oder da hast du schon gesehen, dass es da vielleicht doch nach ganz oben reicht?
2: Mhm. Ähm, nee, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass ich das auch noch schaffe. Uh, mhm. also ich habe glaube ich also in meinem Jahrgang ähm, ich bin 90er Jahrgang und bei mir Juniors haben Goffin Raunic ähm, Pospisil äh, Dimitrov, Tomic ähm, Guido Peja ähm, die waren so in meinem Jahrgang die sind nicht alle der gleiche Jahrgang. Dimitrov ist der 91er, Tomic 92er aber wir haben alle zur gleichen Zeit die Junior Grand Slams gespielt also Tomic war so ein der Überflieger mehr oder weniger in der Jugend, weil der auch mit 15, glaube ich, damals die Australian Open gewonnen hat, bei den 18-Jährigen. Ähm, ja. Und ähm, der ist halt auch rumgelaufen. Der war so ein bisschen, wo man schon so wusste, okay, der hat ganz, also der hat was anderes da in der Hand irgendwie als alle anderen. Also sehr, sehr viel Touch, so ein jugendlicher Spieler. Ähm, aber gerade so ein Gefahr. Der war immer ein super Spieler, gut gespielt, aber nicht so, dass er die anderen Leute richtig runtergelassen hat. Also ähm, da war man immer mit dran ähm, und der hat halt einfach sich kontinuierlich immer weiter verbessert, Jahr zu Jahr besser geworden. Ich habe dann auch ähm, relativ häufig gegen ihn gespielt. Ich glaube, wir haben irgendwie fünf, sechs Mal gegeneinander gespielt. Ja, habe ich äh, gesehen, ja. Und ähm, ist, also dass, dass er top in die Top Ten gekommen ist, ist auf jeden Fall ähm, jetzt nicht so ein Ding, dass ähm, er auf einmal besser geworden ist. Der hat sich einfach über Jahre, jedes Jahr gesteigert und hat es dann geschafft, halt nach ganz oben zu kommen. Okay. Ähm, so,
0: so ein bisschen vergleichbar mit äh, Jan-Lennart Struff, aus, genau. wenn man jetzt mal einen Deutschen äh, als Vergleich zieht. Ähm, was mich interessieren würde, ich habe gelesen, dass du relativ häufig mit äh, Nikola Kiefer trainiert hast, ähm, der zu dem Zeitpunkt Profi war. Ab wann, ab wann also du, hatte, du hast gesagt, du hattest einmal so das festgelegte Ziel, also nicht wirklich den Traum, sondern das klare Ziel. Ähm, ab wann merkt man wirklich, oder ab wann hast du gemerkt, da geht was? Ich bin da, ich bin da mhm. sehr nah dran.
2: Ähm, ja, es war bei mir so im Alter von 15, 16. Ähm, weil da habe ich, ich glaube, ich habe das mit 16, habe ich das allererste Mal gegen jemanden gewonnen, der Top 300 stand in der Welt, bei den Herren. Ähm, und da, dann hat sich für mich die Schule angefühlt wie eine Bremse. Also es mhm. war die ganze Zeit so, dass ich so dachte, okay, ich will ja dahin, wo die alle sind und ich werde da schneller hinkommen, wenn ich jetzt heute nicht bis 13 Uhr in dieser Schule sitze. So Und ähm, das war dann auch der Grund, warum ich mit 17 die Schule abgebrochen habe nach der 11. Klasse und voll alles auf eine Karte gesetzt habe, um halt Profi zu werden. Ähm, genau, und das war so der Moment. Und dann auch das Jahr nach dem, also das erste volle Jahr, wo ich trainiert habe, ähm, habe ich dann die, mit 17 die ersten Leute geschlagen, die Top 100 standen, so Jürgen Melzer, Manarino. Ähm, und das war dann so, wo ich wirklich eigentlich davon ausgegangen bin, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, das läuft gut. Ähm, und weiter halt äh, Gas gegeben habe. So ich, also ich würde so sagen, so zwischen 16 und 19 entscheidet sich das. Gutes Beispiel Struffi. Ähm, der ist halt... Ähm, nach dem Abi, also im Jahr, in dem er Abi gemacht hat, hat er angefangen, einen reinzuspielen, also wirklich gut zu spielen bei den Turnieren. Ähm, und im Jahr, nachdem er dann Abi durch war äh, im Sommer, hat er halt wirklich dann auch jedes Jahr gut bei den Futures gespielt oder jedes, jede Woche bei den Futures gut gespielt. Bei dem kam wirklich dann erst so mit 17, 18 die Leistungsexplosion irgendwie. Ähm, der war vorher, dachte er ja auch immer in jedem Interview, also der hat bei uns nie deutsche Meisterschaften mit mitgespielt. Ähm, deswegen ist es halt, es gibt halt nicht diesen einen Weg. Manche kommen früher irgendwie, ähm, setzen, sich, setzen sich durch und setzen sich da oben fest ähm, und andere ein bisschen später.
1: Bei Strophi würde ich ja sogar sagen, dass der jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sogar nochmal einen Sprung Absolut. gemacht hat. Ne? Also ja. Ja. Ähm, jetzt so um die, um die 30 in der Welt äh, spielt da echt einen sehr, sehr guten Ball. Ich glaube, Nadal sogar fast auf Sand mal geschlagen, also ähm, auch jetzt ja. ATP Cup sehr, sehr gut gespielt. Dann jetzt die letzten Spiele nicht ganz so gut gelaufen, aber der hat echt äh, einen sehr guten Weg jetzt die letzten Jahre eingeschlagen ja. und ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr ja, hardworking, hardworking Guy, würde ich jetzt mal sagen.
2: Absolut und da geht, glaube ich, auch ganz, ganz viel Credit in die Richtung von Carsten Ariens, von seinem Trainer. Weil, mhm. wenn man, ich meine, ich kenne Strophi schon von früher und der spielt ja jetzt im Platz, geht nach vorne, sucht den kurzen Punkt. Und mit 18 stand er vier Meter hinter der Grundlinie und ist nur rechts-links gelaufen. Okay. Also, das ist ein ganz anderer Spieler mittlerweile. Ähm, ganz andere Präsenz auf dem Platz, ist ja jetzt richtiges, hat schon fast so eine College-Mentalität, wenn er spielt, dass er sich halt pusht, die Leute mitnimmt. Ähm, und da sieht man mal, was das ausmachen kann, wenn du halt kontinuierlich in eine Richtung mit dem Trainer arbeitest und. Ähm, ja, dich Schritt für Schritt verbesserst. Und nur so äh, steht er jetzt da und auch völlig zurecht da, wo er jetzt ist. Ne?
0: Ja. Ich würde ich würd den Punkt gerne mal gern mal aufgreifen, weil das so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, in die ich auch gern mit dir sprechen würde. Und zwar so die, die Entwicklung des Tennis. Also wir sehen ja jetzt gerade mit Djokovic jemanden, der, wie du es gerade beschrieben hast, nah an der Baseline ist, der die Leute mitnimmt, mal besser, mal schlechter. Ähm, der aber der aber auch ein Typ ist irgendwie, ähm, wie, wie, was denkst du, wie sich das Tennis weiterentwickelt und wer vielleicht auch nach den drei Großen ähm, so ein bisschen die nächste Generation voran anführen wird?
2: Das ähm, ist natürlich super schwer zu sagen. Ne? Ähm, also ich hoffe natürlich und ich glaube, dass da, ich meine, das hat jetzt auch in vielen Interviews ähm, Zverev auch bestätigt, dass er auf jeden Fall eine große Rolle spielt, weil der hat absolut dieses Mindset, was es halt braucht, um sich da oben festzusetzen. Ähm, einfach, wenn man halt, äh, ich meine, ich weiß es nicht im Detail, man sieht es ja auch nur aus irgendwelchen, aus, aus Instagram sein und aus Erzählungen, wenn man mal so äh, nachverfolgt, wenn irgendwer, ein anderer von den Deutschen was erzählt, ähm, der trainiert halt sehr, sehr viel und sehr, sehr hart und sehr, sehr zielstrebig und auf lange Sicht wird sich das einfach auszahlen, glaube ich. Ähm, aber ja, also die, die, die da oben jetzt schon sind, also Team Zverev, Tsitsipas, ähm, die sind schon. Und auf jeden Fall mal gucken, wie jetzt Medvedev äh, die nächsten sechs, fünf, sechs Jahre sich da oben festlegt. Also der ist ja auch ähm, mittlerweile äh, nicht mehr jemand, der da oben wegzudenken ist. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Was, halt, was man schon sagen kann, was ich auch interessant finde, ist jetzt so die Art und Weise, wie sich Tennis verändert hat, was das für die Juniors heißt. Weil als ich angefangen habe zu spielen, beziehungsweise als so dieser Shift zum Profi kam, war noch so dieses Mindset, okay, wenn du richtig gut bist, dann schaffst du deinen Durchbruch so mit 19, 20. Weil die meisten Leute halt aufgehört haben mit 31, 32. Das heißt einfach, es waren nicht so viele gute Spieler mehr da, weil die weggebrochen sind. Wenn jetzt aber alle Leute bis 36, 37, 38 spielen, dann ist ja eine viel höhere Qualitätsdichte da oben und es wird halt viel, viel länger dauern für Leute halt, die, ich sag mal, die jetzt nicht Top-Ten-Niveau haben, sich so auf 60, 70 oder 50 hochzuspielen und so in der, in der Jugendarbeit und auch im Jugendprofi-Bereich halt Konzepte entwickelt werden müssen, wie man es halt schafft, Leute im Training und ans Training zu binden aber gleichzeitig ähm, vielleicht irgendwie mit Konzepten, was Schule und Studium angeht, sie nicht mit 17 alles auf eine Karte setzen zu lassen, weil sowieso der Peak erst mit 25, 26 oder älter kommen wird. Ähm, das ist so eine Sache, die, ähm, die glaube ich, und da gibt es auch schon Sachen, die, die ähm, sich definitiv verändern werden.
1: Ja, ja sehr interessant. Ähm, Sehe ich auf jeden Fall genauso. Vielleicht dann... Ähm würde ich sagen, schaffen wir einfach mal den Übergang zu Wingfield. Ähm, ja, vielleicht stellst du einfach mal selber die App beziehungsweise das Unternehmen vor. Ähm, wie kam es überhaupt zu der Idee und ähm, was steckt dahinter?
2: Genau, also ähm, ich hatte ja gesagt, ich hatte bis, bis 22, also relativ früh, habe ich meine Karriere damals abgebrochen beziehungsweise beendet. Ähm, weil ich, stand ich so 450 ähm, und habe dann überlegt, was man so machen kann. Ähm, hab dann ein bisschen Zeit gehabt, weil ich äh, meinen äh, vielleicht vielleicht,
0: vielleicht, um da noch einmal kurz einzuhaken, ähm, gab es da einen besonderen Moment, dass du gesagt hast, okay, mhm. es, es reicht nicht, es klappt nicht, wo du dann ähm, wirklich so einen harten Cut gemacht hast oder ist das so ausgefadet oder vielleicht zu der Situation und dann zur Transition zu Wingfield vielleicht?
2: Mhm. Also bei mir war es so, ich, wie gesagt, ich habe mit 17 äh, bin ich von der Schule abgegangen, Profi geworden, dann ging es relativ schnell, dass ich halt ähm, meine ersten Punkte hatte, stand dann nach dem ersten Jahr irgendwie so 1000 in der Welt, dann war ich ein bisschen verletzt, also halt war ein Jahr lang, wo ich so rum immer wieder nicht richtig spielen konnte und hatte dann alle Punkte verloren und dann war ich aber wieder fit ähm, und habe mir mit 19, 20 gesagt, ähm, dass ich definitiv mit 22 Minimum 350 in der Welt stehen will, ähm, damit man halt so an den Grand Slams schnuppert etc. Ähm, und es Sinn macht so als Profi, tennis -Profi, weil man nur da oben letztendlich davon leben kann ähm, und stand dann halt mit 22 450 in der Welt, also 100, äh, also nicht annähernd so gut, wie ich da stand oder stehen wollte, und auch schon so ein bisschen stagniert. Also ich stand dann da schon fast ein Dreivierteljahr und es hat sich einfach nicht mehr so angefühlt, als ob es irgendwie noch so komplett weiter nach vorne geht. Und äh, das war der Grund, warum ich aufgehört habe.
0: Okay, ähm, genau. ja, mutige oder, oder sehr klare Entscheidung. Äh, Finde ich sehr spannend. Und dann, dann kam nach einer Transition-Phase, kam, kam Wingfield.
2: Genau, also ähm, ich habe dann erstmal Zeit genutzt, habe mein Abi nachgemacht, studiert, ähm, dann so da die ganze Energie reingesteckt, dann ging das auch relativ schnell, dass man da dann äh, schnell durchgekommen ist und in der Zeit ähm, habe ich mich äh, mit meinem äh, besten Freund, mit dem ich auch schon im Internat damals zusammengelebt habe, Mike Burlager, auch Tennisspieler, mit dem ich auch so ähm, viele der Hochs und Tiefs der Tenniswelt äh, durchlaufen habe, ähm, haben wir halt ähm, ja, irgendwann, ähm, nachdem wir so die ersten Erfahrungen im Berufsalltag haben, haben wir halt irgendwie immer zusammengesessen, auch mit seinem Bruder, Julius Bohler, der auch Gründer ist von Wingfield, ähm, und so überlegt, was man machen kann, weil irgendwie dieses intrinsische Eigenverantwortung für was übernehmen, äh, das war dann immer irgendwie schon da. Und ähm, das war dann der Moment, wo wir auch überlegt haben, okay, und es auch so andere Technologien gab, so wie Hawkeye, die immer größer geworden sind, man hat so gesehen, was da machbar ist ähm, mit... Ähm, mit, äh, ja, solchen, solchen Systemen und haben dann so überlegt, okay, ähm, eigentlich diese Messbarkeit von Tennis, die man so als Profi und auch als Jugendspieler nie hatte, sondern es immer so war, wenn du zwei Punkte mehr als der andere Gefühl, äh, gewonnen hast und äh, sieben, sechs und dritten gewonnen hast, warst du der King, wenn du vom Platz gegangen bist und wenn du zwei Punkte verloren hast, dachtest du, du bist der schlechteste Spieler der Welt. Ähm, und da wollen wir halt ein bisschen, da wollen wir halt ansetzen und so ein bisschen ein bisschen Objektivität reinbringen, um halt bei der Entwicklung der Spieler zu helfen und nicht nur dem Spieler helfen, sondern auch dem Trainer, um so ein bisschen Transparenz in das Ganze zu bringen, dass man halt sachlich ähm, und zielorientiert auf gewisse Sachen hinarbeiten kann. Also Wingfield, was wir machen im Grunde genommen, wir haben ein System entwickelt, das kamerabasiert ist, das steht auf dem, äh, auf dem Tennisplatz. Und es kann im Grunde genommen alles tracken, was du machst. Also wie schnell du spielst, mit welchen Aufschlagquoten du servierst, wohin du returnierst. Und da hast du dann die Möglichkeit, dass du dir spezifisch Dinge raussuchst, zusammen mit deinem Trainer und dann sehen kannst, ob das über die Zeit besser geworden ist. Also als Beispiel, bei mir war immer so eine Sache Returnquote, wie viele Returns spiele ich auf dem ersten Aufschlag rein und erste Aufschlagquote. Und dann kannst du wirklich von Match zu Match, dir einfach nur oder auch Training zu Training, dir nur diese beiden Stats angucken und dann anhand dieser Stats bewerten, okay, ich habe einen guten Job gemacht und ich habe keinen guten Job gemacht und nicht, weil der andere Longline-Villa bei 30 beide auf die Linie gespielt hat und dann man sich sagt, heute war ein Scheißtag. Ne? Und das war so ein bisschen der, der initiale Faktor, der, der ja, das Ganze bei Wingfield vor jetzt fast viereinhalb Jahren ausgelöst hat, oder fünf Jahren. Genau.
0: Sehr cool. Ähm, wo, wo steht... Wingfield jetzt, ähm, ist das etwas, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen näher zur Erklärung, so wie ich das äh, auf der Website und in zwei, drei Videos gesehen habt. ihr habt an den beiden Net Netzpfosten ähm, Systeme installiert mit Kameras, ähm, es ist App-basiert, vielleicht wenn du noch mal so ein bisschen auf die Technologie genau. eingehen kannst.
2: Also im Grunde genommen, wir haben, wir haben eine auf einem Netzpfosten ähm, unser System, beziehungsweise unser System ernetz, äh, ersetzt den Netzpfosten. Also mhm. du hast die Wingfield-Box auf einer Seite. Ähm, und dann lädst du dir als Spieler oder als Trainer, wenn du unseren Service nutzen willst, lädst du dir unsere App runter, ähm, jeweils im, in den einschlägigen Stores ähm, und kannst dann ähm, dir einen Account erstellen und dich über einen QR-Code, wie man letztendlich auch einen Flug äh, boardet, am System einchecken. Das geht dann relativ fix und dann haben wir halt verschiedene Spielmodi, ganz normalen Matchmodus. Wenn du Match spielst, dann kriegst du danach halt deine Statistiken, wie man sie letztendlich aus dem, aus dem, aus dem IBM Slam Tracker kennt, also wie viel Asse, Doppelfehler etc. pp. Also da haben wir die ganze Bandbreite. Und zu den Statistiken haben wir noch, wir haben noch neben der Box noch eine zweite Kamera hinter der Grundlinie installiert, bekommst du letztendlich ähm, eine Videoanalyse von deinem ganzen Spiel. Und was halt ganz cool ist, wir verbinden die Daten miteinander. Das heißt, du kannst halt nach Match in die, in die App reingehen und sagen, okay, bitte, ich gucke mir jetzt nochmal alle meine Aufschläge nach außen an oder ich gucke mir nochmal alle meine Return-Fehler an oder ich gucke mir nochmal alle Returns an, die ich hinter die T-Linie gespielt habe. Ähm, das ist dann ähm, so ein Debriefing möglich im Match-Modus. Genau, und dann haben wir noch so Drill-Modi, die vor allem von Trainern und äh, vom Trainer genutzt werden, wo du auf Zielfelder spielen kannst und dann so Status-Quo-Tests machen kannst, um so mit deiner Vorhand halt zu messen, wie ist deine Vorhand über die Zeit besser geworden. Das sind so standardisierte Tests, äh, die du dann mit 30, 40 Schlägen kann der Trainer sich aussuchen, machen kannst und dann siehst du halt in so einem Score, okay, heute war meine Vorhand eine 35. Das ist dann so ein Wert, der berechnet sich aus Speed und Genauigkeit und kannst dann sehen, wie das besser wird. Und das ist fürs Training ganz cool, und auch wenn du mit Kids trainierst, irgendwie versucht halt jeder irgendwie einen Highscore zu kriegen und das ist dann immer ganz gut so für die letzten 15 Minuten im Training, um dann nochmal ein bisschen Fun reinzubringen. Genau, und wir sind äh, jetzt insgesamt auf 120 Chords ähm, nach vier Jahren, äh, vor allem im Dachraum. Und jetzt vor äh, drei bis vier Wochen haben wir in UK gestartet. Also fangen jetzt auch an. Äh, außerhalb sozusagen der EU, äh, jetzt ähm, dort die Plätze auszustatten und äh, sind ein Team von elf Leuten. Also es äh, macht auf jeden Fall Spaß, alle Tennis verrückt und ähm, äh, haben noch viel vor.
1: Klingt sehr, sehr spannend. Ähm, eine Sache, die ich noch auf eurer Website gesehen habe, vielleicht interessant für Leute, die ihre LK ein bisschen aufpäppeln wollen. Ähm, da gibt es wohl auch irgendeine Option, ne?
2: Genau, also wir arbeiten zusammen mit dem DTB an der Möglichkeit, On-Demand-LK-Matches zu spielen. Sprich, jetzt gerade in der, der Pandemiezeit wird es natürlich interessant. Sprich, man kann sich dann mit jemandem an der Box treffen, einchecken, vorher seine DTB-ID-Nummer mit seinem Account verbinden und dann spielen. Und wir stellen halt sicher, dadurch, dass wir die Statistiken haben, die Videos haben, dass wir ähm, eine Validitätsprüfung des Matches machen ähm, und die Daten dann an den DTB übermitteln. Das heißt, wir gucken ganz einfache Sachen wie, okay, ähm, wurde das Match zu Ende gespielt, aber machen dann auch so Cross-Reference, dass wir sagen, ähm, okay, der hat auf einmal zwei Spiele lang mit der halben Geschwindigkeit serviert, wie in dem Match vorher und markieren das dann dementsprechend und dann hat ähm, der Ranglistenprovider, also jetzt hier in dem Fall der DTB, aber auch sprechen auch mit anderen äh, nationalen Verbänden, dann die Möglichkeit zu sagen, dieses Match wird nicht freigegeben oder vielleicht einem Spieler dann eine Verwarnung zu geben und zu sagen, hey, ähm, du darfst jetzt einen Monat nicht spielen, ähm, das ist noch in der Diskussion und ähm, wollen damit äh, äh, zum Sommer starten mit den Matches. Genau.
0: Ähm, vielleicht noch eine Frage jetzt, äh, Kooperationspartner ähm, DTB, ähm, zwei Fragen, mit wem arbeitet ihr noch so zusammen und ist das eher etwas für ambitioniert und, und Leistungssportler oder seht ihr das auch in der Breite? Wie seht ihr da so die ähm, Zukunft?
2: Ähm, am Anfang war es auf jeden Fall so der, ambitionierte Jugendsport und, ähm, sage ich mal, akademiegetriebenes Tennis, also sprich Tennisschulen, ähm, Tennisvereine mit vielen äh, jugendlichen Spielern, ähm, weil wir da so sehr nischig eingestiegen sind. Ne? Also wir haben wirklich geguckt, okay, wo gibt es den, den, den unmittelbaren Need, eine Entwicklung eines Spielers aufzuzeigen und das ist halt vor allem im Jugendbereich. Ähm, haben dann aber wirklich auch gemerkt, ähm, dann durch unsere ersten Kunden, dass gerade so die Match-Analyse, also ähm, ähm, die Match-Analyse ähm, nicht nur bei Jugendlichen interessant ist, sondern tatsächlich wirklich äh, so gerade von den Best-Agern extrem viel genutzt wird ähm, und auch der, äh, der Vater, der gerade seine Kinder aus dem Gröbsten raus hat, der irgendwie mit 42 nochmal Bock kriegt, ähm, ein Heavy-User ist und unser System nutzt und dann halt äh, danach noch mit seinen Mannschaftskollegen irgendwie sich darüber lustig macht, äh, wie er entweder einen Schlag schlecht gespielt hat oder damit angibt, einen gut gespielt zu haben. Genau, deswegen hat sich das so ein bisschen entwickelt von so tennisschulen Fokus jetzt immer mehr ähm, Richtung so eigentlich auch kleine, kleinere Vereine, also so bis zu, ich glaube, unser kleinster Verein hat, glaube ich, 100... 60 Mitglieder, also ähm, nicht nur die größten Vereine. Und jetzt gerade durch ähm, so Initiativen, die wir jetzt zusammen mit dem DTB machen ähm, und auch durch die, wir haben uns über die letzten Jahre auch deutlich in, unseren, in unserer Struktur verbessert und jetzt ein, ein Preisangebot, dass sich auch kleinere Vereine leisten können, mit 99 Euro im Monat. Ähm, auch Angebote wirklich für den Breitensport ähm, und da soll es dann langfristig auch weiter hingehen. Also dass man wirklich sagt, okay, was können wir denn alles noch bauen, wenn wir diesen Platz erstmal digitalisiert haben. Ja, ähm, und da ist, ist sowas jetzt wie, ähm, wie die LK ähm, oder diese On-Demand-Matches ähm, ein perfekter perfekter erster Use-Case.
1: Ja, also ich kann mir, kann mir auch echt gut vorstellen, dass da so äh, Ü50-Herren Ü50 auch richtig Bock haben, äh, Statistiken messen zu lassen und sich da so ein bisschen ähm, gegenseitig aufziehen. Brauch, du hast gesagt, äh, auch kleine Vereine sind definitiv interessant, auch mit dem Preis, den du gerade genannt hast. Gibt es sonst irgendwelche Voraussetzungen, die ein Verein haben muss? Also ich gehe mal davon aus, dass ähm, das System auch bei Wind und Wetter äh, steht, dass da das System immer läuft und ansonsten sich darum gekümmert wird, dass es flott wieder läuft. Ähm, wie sieht es damit aus?
2: Genau, also wir haben ja äh, mit den 99 Euro im Monat äh, letztendlich so eine Subscription für den Verein, die dann einfach sicherstellt, ähm, dass wenn mal was mit dem System ist, dann kann man das äh, zurückschicken, dann wird äh, repariert oder ausgetauscht, je nachdem, was der, was der Case ist. Ähm, und wie gesagt, Wind- und Wasserfest kann draußen installiert werden, drinnen installiert werden und mit den Kunden machen wir es jetzt gerade so, dass eigentlich ähm, die Systeme dann immer umgezogen werden zum, zum äh, Saisonwechsel. Also dann jetzt mhm. demnächst ab, ab April geht es dann wieder los, dass dann die Systeme von den Outdoor, äh, von Indoor-Courts nach außen umgezogen werden, also äh, draußen installiert werden. Ähm, und was der Verein braucht, ist im Grunde genommen Strom und Internet. Ähm, dann äh, läuft die Box auch soweit. Ist relativ einfach zu installieren, also die Kunden können das selber machen. Ich glaube, die schnellste Installation war, glaube ich, irgendwie 25 Minuten, bis jetzt, ähm, aber auch, sage ich mal, technisch nicht so versierte mit Unterstützung von unserem Support kriegen das alles alles ganz gut hin.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ähm, ja, einfach zu installieren, äh, für, jeden, für jeden zu nutzen. Mir fallen direkt auch ein paar Leute ein, äh, die definitiv mal eure äh, Website besuchen sollten beziehungsweise die mal mit euch sprechen sollten. Ähm, vielleicht nochmal so abschließend, bevor wir zu unseren drei, finalen Fragen kommen, die wir jedem Gast stellen. Ähm, wo findet man Wingfield? Wo findet man dich? Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen?
2: Mhm. Ähm, also grundsätzlich auf den einschlägigen Plattformen findet man Wingfield. Also wir sind sehr aktiv auf Instagram, ähm, auf Facebook auch. Ähm, da kann man einfach direkt Direct Message schreiben. Ähm, mich findet man auch vor allem auf, also ich bin auch auf allen Plattformen, aber aktiv bin ich auf Instagram und auf LinkedIn ähm, unterwegs und da kann man mir auch einfach schreiben, ähm, gerade falls äh, junge Tennisspieler das hören ähm, die oder auch ältere Tennisspieler oder Tennisspielerinnen ähm, und nach dem Studium oder im Studium an Praktikas oder Werkstudentenstellen interessiert sind, da haben wir immer wenn man Tennis kennt, ist das schon mal eine sehr große Qualifikationsstufe, um bei uns äh, anzufangen. Es gibt nicht viele Jobs, bei denen das so ist, aber bei uns ist es so. Ähm, also sind wir auch immer, äh, immer interessiert und offen und äh, kann man uns sehr gerne ansprechen.
0: Sehr cool. Dann ähm, unsere
1: letzten drei Fragen. Till, willst du starten? Ich habe die Ehre. Okay. Ähm, ja, genau. Drei schnelle Fragen an. Und zwar lautet die erste Frage, wenn du dir dein Traum-Doppelpartner, sei es ehemaliger Spieler, aktueller Spieler, wenn du dir da einen aussuchen könntest, wer wäre das und vielleicht kurzen Satz, warum?
2: Ich glaube, also einfach, wenn es spielerisch geht, ähm, Djokovic, ähm, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, jetzt nicht sein größter Fan bin, aber der retourniert einfach unfassbar. Und wenn man einen Doppelpartner hat, der unfassbar retourniert, dann ist es schon mal äh, sehr, sehr gut. Ähm, und ansonsten, so für eine gute Zeit auf dem Platz, wäre es, glaube ich, Kirgios. Ähm, so, das wären so, glaube ich, meine, meine Wahlen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, ja. sinnvoll. Guter Mix, definitiv. Ja, ähm, ja die gleiche Frage ähm, zu den Damen: Mit wem spielst du dein, Bex dein bestes Mixed?
2: Das ähm, ist auch eine gute Frage. Ähm also ich glaube, ich wäre zu schlecht am Netz, um mit Kerber zu spielen. Ähm, sagen wir so. Das heißt, es wäre vielleicht gut, wenn die jetzt spielt jetzt nicht mehr, aber Jule Görges wäre auf jeden Fall gut, wenn, die kann gut durchservieren. Also da ähm, hat man auf jeden Fall schon mal einen guten Surf äh, parat. Ähm, wenn man jetzt so nach Deutschland gucken würde, ähm, und ansonsten, ja, die äh, Osaka ist schon, ist schon gut, was sie da jetzt gerade so abreißt auf dem Court. Also äh, da würde man dann dementsprechend auch, glaube ich, nichts falsch machen, wenn man mit ihr zusammenspielen würde.
0: Sehr gut. Und dann ähm, die letzte abschließende Frage. Wir haben dich ja jetzt nicht nur als ähm, Gast, sondern auch natürlich als Zuhörer gewonnen. Wen willst du äh, in einer der nächsten Folgen unbedingt hören? Wen sollten wir unbedingt einladen?
2: Ähm, das ist echt eine gute Frage. Ähm, wen kennt man? Boah, da muss ich echt überlegen. Also es wäre jetzt so die Standardantworten. Die sind aber leider echt zu viel jetzt schon präsent. Also Strophi und Kevin, Kevin Kravitz sind halt coole Typen, die... Mit KK Gunn, so wie ich Kevin immer nenne, äh, habe ich schon die ein oder andere lustige Story auch früher äh, bei Turnieren gehabt. Der äh, ist ein guter Junge. Ähm, also, wenn man mit ihm sprechen kann, wäre auf jeden Fall witzig. Äh, ansonsten, wer, glaube ich, auch eine interessante Story ähm, hat, ist äh, Dominik Schulz. War auch sehr, 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 sehr guter Junior. Ist, ist glaube ich, jetzt bei Nike, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ich. Ja, ich, mein, ich meine ähm, auch, ja.
2: Genau, also der ist, äh, glaube ich, auch ein interessanter Gesprächspartner, weil der ähm, ja vielleicht eine ähnliche Story hat wie ich, vielleicht ist dann doch nicht so interessant, weil ich dann schon das gleiche erzählt habe, ähm, aber ja, wir, wir versuchen
0: mal, macht man, ich, nichts wir versuchen mal einen von beiden zu kriegen und äh, sagen dir Bescheid. Ja. Ansonsten ähm, haben wir nur noch zu sagen, ja, vielen Dank Jan Brunken heute bei uns, war ähm, cooles Gespräch, coole Story und ähm, wir verlinken auch nochmal bei uns auf Instagram und auf unserer Website zu Wingfield, da findet ihr alle Informationen. Und ja, danke, dass du da warst und bis bald. War sehr, sehr cool. Danke, danke Jan.
2: Hat mir auch Spaß gemacht.